0: E bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco, na área com vocês, nesta quarentena, trazendo gente inteligente, inteligente com assuntos interessantes, porque esse programa existe para isso, para a gente trazer aqui para a luz do debate, pautas que estão rolando na nossa vida e nos nossos corações, não é mesmo? O tema saúde mental sempre foi um tema é, constante aqui no programa essas duas pessoas que estão hoje comigo, estão se conhecendo agora, mas são duas pessoas que já estiveram no Francamente para conversar sobre outros temas. Mas, é, primeiro, quero dar as boas-vindas à psicóloga Patrícia Galante. e ao jornalista, obrigada. Jornalista, músico, filósofo, historiador. Felipe Schadich aqui também comigo. Ele tem um podcast sobre torção, que traz as questões filosóficas. E eu decidi os, unir essas duas pessoas a gente falar um pouquinho, não necessariamente da quarentena, mas desse contexto emocional e, e de, de relações pessoais que a quarentena nos traz, ou nos tira, não é verdade? Olá!
1: É uma delícia estar aqui de volta, é uma delícia conhecer o Felipe. Poder bater um papo é, fazer a junção da psicologia com a filosofia, com o jornalismo, tudo isso é, é poético e traz a música e vira uma bagunça deliciosa.
2: É, eu agradeço também o convite, é um prazer conhecer você, é um prazer conversar de novo com você, né? E vamos, vamos conversar, vamos ver o que, que sai dessa conversa aí. Eu ia até começar com uma pergunta
0: filosófica que não tem resposta, tipo a bujão. O Gosto que é a vida para vocês? Uma vida, uma vida vale qualquer preço? A que custo vale estar vivo? Sei lá, alguma coisa assim. <risos> Mas eu vou me resguardar aqui a minha insignificância e a minha ignorância. E eu queria que vocês falassem é, do ponto de vista de vocês, tanto pessoal quanto profissional, é, o que é a vida para vocês? E o que é a vida neste momento? para vocês.
2: Olha, eu vou deixar as damas, eu vou deixar as damas começarem, porque é um subterfúgio para ter tempo para pensar sobre. Então damas primeiro. Acabei
1: de cair numa cilada, né? Porque essa pergunta é assim, é tipo a forca da forca, né? O que, que é a vida? Eu não sei se a gente tem resposta para essa pergunta, né? Eu acredito que a gente vai dando significado para as coisas, a gente vai descobrindo o, o, o que, que nos toca, o que, que nos movimenta, qual que é a energia do nosso dia a dia, conforme isso acontece. né? Assim, não Para a gente definir o que é a vida, ela tinha que ter um, um script anterior. Ela não tem, né? Nós somos lançados aqui e é isso aí. Vai lá e faz o seu melhor, faz o que você é capaz de fazer. Então, para mim, vida é improviso. Vida é, é, é se descobrir a cada momento descobrir
2: quais são as suas capacidades, as suas Olha, a, a filosofia, ela passou e passa a, desde, desde o seu princípio a tentar responder essa questão, o que é a vida? Primeiro, de onde viemos, depois, para onde vamos. E acho que a grande pergunta que a filosofia faz em relação a isso é como a gente deve viver, que é o campo da ética. Como que a gente deve viver? O que, que a gente deve fazer para ter uma vida boa? É, saber o que é a vida... Eu acho que é, é muito difícil e talvez a gente nunca chegue numa resposta. Mas saber como viver é uma busca que a gente tem a todo instante. E a filosofia vai mostrar desde os gregos, pelo menos a filosofia ocidental, oriental, é, a gente tem pouco conhecimento aqui no ocidente, mas a filosofia ocidental, Busca desde os gregos, passando pelos cristãos, chegando nos medievais, e agora nos, e nos modernos e nos contemporâneos, a responder essa pergunta. O que, que eu tenho que fazer para ter uma vida boa? Como que é esse negócio? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ir para que lado? E aí é uma delícia discutir sobre isso. E o mais legal é que a gente não tem uma... Igual ela falou, não né? existe uma, uma fórmula para a vida. Sabe aquela hum. coisa assim, com passos para ser feliz cinco passos para cinco maneiras de viver bem desculpa isso não existe a vida ela é um espetáculo do acaso acredito eu é,
0: eu perguntei isso porque é tudo que a gente as, as nossas certezas mais cristalizadas num momento como esse que a gente tem está vivendo né está vivendo elas são um pouco chacoalhadas ali né é, nesse momento que tudo que a gente é, já sabe e já consegue lidar ele é questionado Cria uma certa até uma certa angústia né, com relação às nossas certezas. Né? Eu acho que tem muita gente passando por esse momento e inclusive reavaliando o que é o seu propósito. Né? É, eu tenho ouvido muita gente é, não só reclamando de estar em casa, mas também estar em casa fora do trabalho ou longe do trabalho por uma série de questões, ou porque está afastado, ou home office, ou porque perdeu o emprego, é, as pessoas não se reconhecem sem a, tudo, todas as amarras sociais. Quem eu sou sem meu trabalho? Quem eu sou sem as minhas relações sociais? E é doloroso você se enxergar nu,
1: né? Eu acho que o, o risco que a gente corre é que os papéis que a gente exerce sejam a nossa única resposta, né? Quando a gente não para para refletir sobre é, quais são os nossos significados, né? Eu acho que a gente, o Felipe vai poder falar disso até com muita mais profundidade do que eu, mas essa história do sentido da vida é, é, é a perseguição que todo mundo quer, né? Assim, todo mundo quer essa resposta de qual que é o sentido da vida. E se a gente responde, o meu sentido, por exemplo, é ser psicóloga, num momento em que eu não posso exercer a minha profissão, onde estou eu? O que acontece comigo nisso? Né?
2: É, existem duas, duas, dois elementos muito interessantes que vocês trouxeram para a gente entender qual é o sentido da vida e como a gente, nesse momento de pandemia, em que a vida é, e esses sentidos eles acabam caindo por terra, é, é muito importante se dizer, primeiro que é, a Tainan falou que é angustiante, né, que é uma angústia viver. A angústia é uma palavra que vem do alemão angst, que significa medo, e essa palavra vai ser muito usada no existencialismo pelo Sartre, que foi um, um, um cara que, é, ele, ele escreveu um livro chamado A náusea, que conta a história de um sujeito que começa a descobrir que a vida não tem sentido nenhum, e isso causa náuseas nesse, nesse sujeito. Então, é, quando a gente pensa nessa filosofia existencialista, que busca essa ideia de qual é o meu sentido, por que eu estou aqui, a, a, o existencialismo ele é uma resposta ao que, por exemplo, é, os gregos eles tinham essa questão muito mais é, tranquila, eles já, era, eles já tinham uma ideia do nosso propósito, que é o que o Aristóteles vai dizer, que cada um nasceu com uma função eu nasci para dar aula você nasceu para ser radialista você nasceu para ser psicóloga e estamos cumprindo com a nossa função no universo se a gente não está dentro dessa função se eu por exemplo ao invés de dar aula eu começo a pintar casas e, e não faço o que eu vir, vim para fazer eu tô descolado do universo e portanto minha vida perde o sentido Talvez, nessa pandemia, a gente tenha tratado a vida assim, em que a gente tem, tinha a certeza absoluta de, da nossa função nesse cosmos e que quando a gente perde essa função, a gente não tem mais para onde correr e a vida perde todo sentido. Talvez, é, ou talvez não, talvez a gente realmente tenha encarado, e estamos encarando agora, que a vida talvez não tenha sentido nenhum. Que doloroso né esses, esses questionamentos, né?
1: Até é, porque, é gente coloca que temos uma certeza absoluta de qual é o nosso papel, é, quando acontece uma aposentadoria, ou quando acontece uma invalidez, quando acontece qualquer processo na vida que te, que te atropela e te atravessa naquela sua função, a vida de novo perde o sentido, né?
0: Sim, sim. Aliás, uma, uma questão que tem, que tem vindo muito à tona, é, justamente por este momento é, ser a população a, a população idosa a mais vulnerável, é, a gente tem, tem esse conflito também de estar tá discutindo a velhice. Né? Nós tivemos aí um, um caso lamentável né? de, de suicídio de alguém da mídia, então foi uma, um caso amplamente divulgado. Um outro artista também mais velho se manifestou. É, a gente tem também esse, a obrigação de olhar para a nossa velhice, né? Não só dos idosos que estão na sociedade e que não têm mais mão de obra para oferecer e já não ocupam mais um papel de relevância dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. E a gente tem todos os aspectos emocionais né? que, que envolvem é, e faz a gente se questionar, né? Quem serei eu quando eu tiver meus 80 anos, né? Isso também traz uma, uma certa, é, uma, um certo questionamento né, dos, dos idosos de hoje, que estão ali com a sua finitude já determinada, porque, é, teoricamente, a gente envelhece e, depois disso, não há outra coisa além da morte. Né? Então, tem essa questão da sociedade hoje discutindo o papel do idoso na, na, nessa nossa, nesse, nesses propósitos, né, na com relação à saúde mental, com relação ao mercado de trabalho, enfim. Como vocês veem essa, esse debate agora, essa, esse olhar para o idoso?
2: Bom, eu, eu penso que a gente sempre buscou, é, como, uma, como humanidade, como, como espécie, a gente sempre buscou estender a vida, porque quando a gente passa pela revolução cognitiva e a gente se torna homo sapiens, a gente é o único, nós somos os únicos animais que sabem da finitude, que sabem que vamos morrer, independente do que a gente faça. Os outros animais, eles preservam a vida, mas a gente sabe que a vida tem fim. E, e isso é um conflito muito, muito é, é, gigante para a gente, porque à medida que o tempo vai passando e a gente vai deixando, percebendo que a vida vai chegando ao fim... É, a gente começa a questionar muitas outras coisas. Existe, inclusive, um debate hoje, que a Google, inclusive, está bem em cima, si, patrocinando uma ideia de buscar a, a mortalidade da gente ser não imortais, né? Porque imortal é o Highlander, o cara que não morre mesmo com um tiro no peito. Mas a, a mortalidade é evitar com que que a gente morra por questões naturais, ou seja, um coração parou, você troca o coração para um outro, uhum. a pele está começando a, a... você troca a pele e por aí você vai estendendo a vida. Existem estimativas que daqui a 100 anos a gente dobra a nossa expectativa de vida e a gente chega a viver até 140 anos com tranquilidade. Se a medicina assim, é, se a medicina, assim avançar o, o, o quanto que ela está avançando. A gente tem medo de envelhecer. E você não precisa ir longe para descobrir isso, é só você abrir as revistas de beleza, revistas, os catálogos de cosméticos e qual que é a busca? Retardar o envelhecimento, porque a gente não está pronto nós ou nós nunca fomos preparados a lidar com o envelhecimento, a lidar com a morte, porque a gente não sabe o que vem. A gente tem noções, a gente tem crenças de que depois disso virá virar outras coisas, mas quem garante? Então, como a gente não sabe o que vem, a gente quer retardar a morte o máximo possível. E a velhice é o último estágio. Depois dali é a cova.
1: É, o, o que eu acho que é muito interessante, né? Assim, você falou sobre é, o, sermos os únicos seres que sabemos que vamos morrer. né? O Camus diz isso no mito de Sísifo, né? que é, nós somos os únicos seres que, sabe, que sabem da sua finitude, mas vivemos como se não fôssemos finitos. Né? Então, na verdade, quando a gente está falando, por exemplo, desse processo da pandemia, né? então, o risco iminente de morte, a gente já sabia antes da pandemia que a gente ia morrer. A gente já tinha essa consciência antes de que assim, quem garante que vai ser só aos 90 anos? Quem garante que não vai ser aos 30? Né? Assim, a Tainá tem uma história de vida que mostra que as pessoas morrem mais cedo, eu também tenho, não sei a história do Felipe, mas todo mundo conhece alguém que morreu de uma maneira que a nosso ver pareceu muito precoce. Então, eu entendo que, na verdade, a nossa busca é porque a gente simplesmente não quer se aproximar de um tema que gera tanta discussão, que gera tanta polêmica, né? Então, nós fugimos da polêmica, como se mexer na caixinha preta fosse trazer os meus medos à tona. Então, como eu tenho medo e não sei como eu vou lidar com isso, eu também não ensino o outro e eu não escuto o outro. né? Então, o que eu percebo hoje, tanto no consultório antes da pandemia, quanto no consultório agora, durante este caos mundial é que as pessoas estão precisando de espaço para falar dos medos delas e a morte é um deles eu percebo que as pessoas não têm nem medo sequer da morte elas têm medo é, do sofrimento elas têm medo de estarem sozinhas elas têm medo de, de não serem acolhidas enquanto aquela dor tá tá, tá se sucedendo e, e os fatos são completamente descontrolados né então será que realmente é a morte que nos assusta? Porque no final das contas, já diz o famoso ditado, né, é a única certeza que a gente tem na vida, vamos morrer, né, assim, a ciência pode continuar melhorando o que for, a gente pode chegar aos 140 anos, mas dos 140 não vai passar, né, vai chegar algum momento em que isso vai ter que acontecer, o que a gente faz com a vida? Porque se a gente está tão pensando no que a gente faria para evitar a morte, é porque a gente quer viver. E será que a gente realmente tem cuidado da vida? Tem feito com que ela seja realmente significativa, tem dado um sentido para o que a gente faz no dia a dia? Ou tudo isso que a gente está vivendo também faz a gente perceber que a gente tem muito mais obrigações do que prazer? A gente pode dizer que a gente está sentindo falta de tudo que a gente fazia antes? Ou tem algumas coisas que estão sendo um alívio? Né? Então, eu acho que, é, é, acredito que a gente se apegue muito mais à morte porque a gente tem medo de se deparar com a ideia de que a nossa vida ainda está sem sentido. Então, a gente acaba se ocupando de algo que não tem uma resposta definitiva, né? O que vai acontecer depois, talvez nem faça sentido para a gente.
0: É, e essa, essa questão de, ah, um dia a ciência vai nos proporcionar que, que, que a gente viva até os 140 anos. É, eu viver... 140 anos dentro do meu privilégio social é uma coisa, mas uhum. será que aquela pessoa na periferia, ela, ela quer viver 140 anos só para ser, de repente, mão de obra, sabe, para o lucro de alguém, é, para viver, para levantar, trabalhar, pagar contas? Será que a gente, quando a gente fala de longevidade, é, às vezes a gente não esquece que, que tem que ter uma qualidade de vida, para além da saúde física, para além do meu rim, do meu fígado, de estar tá tudo funcionando, da minha cabeça estar num estado onde, onde eu queira estar viva e, e aquilo faça sentido de alguma forma para mim. Porque assim, é muito fácil, como o Felipe falou, ah, pegar uma revista, tá lá, como, como se manter jovem. Eu conheço um monte de mulher esticadíssima, linda, maravilhosa, mas que a cabeça... É, a, a sua cabeça não volta a ser jovem, você não volta a ter o frescor da sua inocência ou da sua certeza dos 18 anos. Talvez você consiga aquela pele, mas você não vai conseguir o seu status emocional. Né? Não, e
2: aí a gente chega de novo na pergunta, qual é a vida que vale a pena viver? Porque se você falar em viver 140 anos, para pessoa certas pessoas será uma condenação. Para certas pessoas a vida já é uma condenação. E, e quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em pessoas que tentam se libertar dessa condenação. Então, Sim. viver mais, mais o dobro, viver o dobro de anos seria o fim, uh, horrível para a pessoa. Pelo amor de Deus, não quero mais. O 80 tá bom, não quero. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que definir, e aí que tá a, a dificuldade. O que, que é viver bem? Qual é a vida boa? E aí a gente cada um vai ter uma, uma perspectiva, mas é muito difícil a gente definir isso. Né? Os gregos definiram de um jeito, os cristãos de outro jeito. O engraçado é que os cristãos, né, eu falo a, a filosofia cristã de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, é, o que, que é definido como vida boa? A vida que não é aqui. A vida boa para o cristão é a vida que vai chegar. A gente Sim. não tem certeza que não, mas é a vida que vai chegar. Então, assim, você pode sofrer. Os, os humilhados serão exaltados, fica sussa, tranquilo, manso. Aqui você pode se fuder. Mas lá Agradeça. No...
1: É, se você está sofrendo ela... aqui é porque você vai ter uma vida boa lá, olha que bom sofrer. A Gente,
2: vida que promessa. É aqui, cara. É uma, é. E a melhor promessa de todas, a melhor Sim. promessa de todas. Pelo Quem menos a mais, a mais lucrativa e a, a mais
0: divulgada, né?
2: A mais poderosa, é, porque você é. fala, olha, fica de boa, me escuta, que eu te prometo um paraíso sem fim quando você se for. Será que vai vir? Sei lá, não sabemos.
0: E é, e é engraçado que nem as, as pessoas mais religiosas que têm ali na, o amparo espiritual, né, se dizem né? amparadas ali por um, uh, por um contexto religioso, estão sabendo lidar com, com esse momento, né?
1: É, é, eu acredito que é um, é um momento que torna todo mundo igual, no sentido de, independente de classe social, de que condição você está passando, né? Assim, eu não estou dizendo aquele textinho básico que rolou nas redes sociais de que estamos no mesmo barco. Não, definitivamente não estamos não no estamos. mesmo. Não, é, na mesma tempestade, talvez, no mesmo barco de jeito nenhum. Mas a questão toda é que estamos no mesmo barco humano. Né? Assim, e, e independente de classe social, condição familiar, estrutura é, que você adquiriu ao longo da tua vida, nós temos os mesmos medos, nós temos as mesmas inseguranças, nós temos as mesmas dificuldades. Né? Assim, a dor ela não escolhe gênero ou qualquer outra coisa para pegar. Né? A dor Sim. simplesmente vem e a busca por sentido e, e a dificuldade de encontrá-lo é simplesmente humana. Então, eu acredito que o que nós estamos vivendo é destampar todas as coisas que a gente não, não cuida no dia a dia, né? Então, eu tenho um medo, ah, mas não tem problema, agora eu não tenho tempo de pensar nele, vamos correr porque a vida está passando e eu tenho que ganhar, tenho que chegar lá na frente, meu pódio está lá eu tenho que ir. Para onde? Ninguém sabe, mas a gente tem que correr, né? Então, o que a gente vê é assim, ah, meu casamento não está bom... Mas tudo bem, porque eu trabalho muito, eu não tenho nem muito tempo para o meu marido, né? Então, assim, eu não sei se eu queria ser mãe ou não, mas os filhos vieram, tudo bem. Eu tenho uma babá, eu tenho uma avó que ajuda, eu tenho um pai que pega na escola, eu tenho a mãe de um amiguinho que dá suporte. E nisso a gente vai vivendo. Quando a gente é obrigado a se deparar com as escolhas que a gente fez e que agora a gente tem que ficar com elas, somos todos humanos. Todos temos dúvidas se estamos no caminho certo. né? E é aí onde as nossas crises podem surgir com toda facilidade. E sim, aí estamos no mesmo barco. Muito bem. É, eu, eu, eu trago
0: esses temas porque, assim, é, eu tenho conversado com muita gente, a gente acaba, né, esses relacionamentos de internet, né, e a gente acaba... E eu tenho percebido que, a, que o tipo de conversa se aprofundou muito. É, eu não sei se são meus amigos, minha, minha rede de relacionamento, mas, de repente, aquela troca de Oi vira uma, uma crise, uma epifania, né, é, e eu tenho sentido que foi o que a Patrícia falou, as pessoas estão querendo ser ouvidas, né, e é, ela não quer o conselho, ela não quer o caminho certo, porque não existe né a receita de bolo da vida, mas um movimento que eu tenho visto bastante é esse movimento de desabafo, né, de, de, de tentar dar uma esvaziada para que depois disso tente se colocar as coisas nas prateleiras, enfim, porque assim, o falar sempre foi muito calado, né? Você não pode falar disso, porque isso demonstra sua fraqueza, isso demonstra sua insegurança. Mostrar seu erro numa sociedade
1: como a nossa não pode, né? É. é, eu vejo que um dos grandes erros que a gente recai é que a nossa escuta geralmente é moralizante, né? Então a nossa escuta tem um julgamento tão pesado que é por isso que tanta gente sofre em silêncio. Porque se eu falar o que vão pensar de mim, como eu vou ser visto, eu vou deixar de ser a pessoa que eu era? a maioria das vezes sim, porque nós estamos preparados para o julgamento, né? Então, é nesse aspecto que eu digo que as pessoas estão precisando ser ouvidas, mas não é o ouvido do sentar no boteco e desabafar, porque ali ele sabe que é moralizado. Mas é um ouvido de poder falar daquela, daquela dor mais profunda, daquela angústia que causa náusea, que causa enjoo, que causa incômodo e que, de alguma maneira, não é em qualquer relação que ela cabe, né? Sim,
2: sim. É, eu, eu penso que existem dois, duas questões importantes nisso. Essa nossa necessidade de falar para o outro, necessidade de, primeiro, que a gente enxerga o outro, a gente quer que o outro nos enxergue, e isso mostra o quão o ser humano ele é um animal extremamente social e ele nasce para ser colaborativo, a gente não sobreviveria na natureza se a gente não colaborasse um com o outro. É, joga um recém-nascido no meio da selva e perca esse recém-nascido em instantes. Então, a gente precisa de um grupo que colabore. E aí, essa sociedade que se forma, aí vai criar os julgamentos, vai criar as crenças e por aí vai. Mas a gente tem necessidade de estar em grupo. E Nietzsche vai dizer que a gente precisa aprender a viver sozinho. Não para sempre, mas a gente precisa lidar com a solidão. E é na solidão que você é o que você realmente é. E para quem está assistindo e está ouvindo, isso é simples, é só você se observar quando você está tomando banho. Você é aquele cara, porque ninguém está ali para te julgar, ninguém está ali te observando, ninguém está ali para te regular, você é você. E quando você está sozinho, e a gente tem esse momento agora de que o tempo deu uma acalmada, no sentido de aceleração, e a gente pode estar sozinho, e olhar para si, e encarar a solidão, e encarar a solidão é um problema, porque você vai ter que encarar sozinho os seus medos, os seus desejos, as suas angústias, os seus temores, tudo sozinho. E Nietzsche, Nietzsche morre assim. Nietzsche escreveu um livro chamado Aurora, que tem vários aforismas, vários, várias frases de efeito, vamos dizer assim, em que ele fala da solidão. E ele, ele, ele mostra o quanto foi doloroso para ele se ver sozinho e se descobrir mas que, ao mesmo tempo, foi libertador. Porque foi naquele instante, e é no instante da solidão que você percebe que você é. E aí vem uma pergunta muito boa. Você quer ser o que você quer ser ou você quer ser o que você é? Aí a gente volta para os
0: papéis, né? Ou você quer ser aquilo que você acha que as pessoas querem de você? né E aí a gente tem todo todos os outros questionamentos, né, porque é, eu acho é, que a gente, as pessoas têm reclamado muito da falta de convívio social, mas ao mesmo tempo estão no bar e cada uma no seu celular, então que, que relacionamento é esse que você sente falta? Que vida em grupo é essa que você sente falta? Eu tenho questionado muito isso, que vida em grupo as pessoas estão sentindo falta? Sendo que a reclamação anterior a essa é que quando estavam em grupo, elas, elas, elas mantinham a sua solidão ali naquele momento preenchido por um aparelho de telefone, enfim, né? Mas
2: será que a gente estava sozinho, Tainá? Eu acho que quando você está com uma tela, seja o telefone, seja a televisão, seja um livro, você não está sozinho. Você está tá acompanhado de alguma maneira. Estar sozinho, então mesmo a gente não a pode. De...
0: Então, então não tem sentido a reclamação que se faz dessa quarentena, que é a falta de relacionamento social será que é. esse questionamento será que realmente essa telinha onde você se comunica ela ela, ela é, diminui essa
1: solidão ou ela só te distrai?
0: Eu acho que é,
1: é, é, eu, eu acredito que aí entra até uma outra questão diante do que você disse, Felipe. E será que então, mesmo na quarentena, nós estamos sozinhos? Eu certamente não estou, a minha casa é bastante povoada, né? Então, assim, tem gente em todos os lados que eu olho, tem, ou tem bicho ou tem gente. Mas, assim, quem está sozinho, tem passado a quarentena sozinho? Ou tem usado o recurso da tecnologia, da internet, do bate-papo, entende? Então, assim, eu acho que é, a, a grande dificuldade é a gente aceitar que sozinho a gente, a gente produz, a gente amadurece.
2: É, e, assim, esse, esse termo isolamento social é um termo sem fundamento porque a gente não está isolado socialmente, estamos aqui ó, conversando, sim. a sim. gente sim. tem um isolamento físico, que é diferente, e alguns têm a oportunidade de sim estar totalmente isolados, há um momento que você desliga o celular, que você desliga as suas telas, e que você olha para você, a gente tem raros momentos de solidão, o banho é um exemplo desse, é um momento pleno de solidão, é, mas é um momento que a gente não para para refletir. Às vezes você reflete no banho, eu entendo. Mas refletir sobre as dores, sobre as angústias, é um processo muito complicado. E eu acho é. que aí chega o ponto das pessoas que começam a pensar, por exemplo, em abreviar a própria existência, em né, acabar com a própria vida, eu acho que é nesse momento de lidar consigo mesmo. E aí está o ponto. Acho que a gente deveria ser ensinado, e eu falo em escola, eu falo no, no convívio familiar, a ter a solidão como um, 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 um momento mesmo de, de autoconhecimento. E a gente não é ensinado a ser só. Pelo contrário, ser só é um, um, uma situação de pena, é uma situação de repulsa. Fracasso nossa, social,
0: inclusive. Fracasso.
2: Né? Nossa, fracasso. Nossa, aquele cara é tão sozinho. O que será que ele fez para ser só Deve ser um merda esse cara. não é possível. Ou de dó, nossa, tadinho, ele é tão sozinho, vamos lá falar com ele. Então a gente tem esse, essa versão a solidão é. e é na solidão que a gente consegue talvez pensar no que a gente é no sentido da vida como é ter uma vida boa para gente e enfim a gente é sempre reflexo do que os outros empurram para gente do que a sociedade empurra para gente.
1: É aí entra a ideia do moralizar tudo, né? Quem nunca esteve em um restaurante e viu uma pessoa comendo sozinha e, perce e não percebe o quanto os olhares são voltados para aquela pessoa do tipo, né? olha, que pena, não tem ninguém para fazer companhia. Mas aquela pessoa pode simplesmente ter escolhido estar ali sozinha. Né? Então, assim, quem nunca foi no cinema sozinho não sabe a, a, a maravilha que é você poder refletir sem ter que dividir a sua reflexão momentaneamente, mas você poder pensar sobre aquilo e como aquilo te toca. Então, nós somos acostumados à ideia de que solidão é doença de que solidão gera depressão e que todo mundo é capaz de estar depressivo em algum momento da vida, então vamos fugir dessa possibilidade da tristeza, né? E não necessariamente solidão gere tristeza, que gere depressão, que gere uma doença. Então, é, eu concordo com o que você disse, eu acho que nós precisávamos ser ensinados desde sempre é, que você só depende de você, que você precisa de você, porque você sabendo quem você é e do que você é capaz, você é capaz de dividir qualquer coisa com qualquer um de conviver com qualquer um, mas primeiro você precisa aprender quais são as suas capacidades,
2: ah, né? e o que tem você uma outra... te
1: alimenta.
2: E tem uma outra coisa que está implícita nisso. Quando você é só, né? quando você para para esse momento de solidão, reflete e faz as suas próprias escolhas, você é totalmente responsável pelas suas próprias escolhas. Não tem aquela, ah não, mas eu fiz porque todo mundo faz, ah não, eu fiz porque eu fui ensinado assim. Não, meu jovem, foi você com você mesmo que você decidiu escolheu. fazer. E é difícil você encarar essa responsabilidade, porque não tem a quem culpar, e a gente não gosta disso. A gente tem medo dessa responsabilidade, penso eu.
0: É, tem uma, uma outra questão, a gente estava falando né, desse que é um isolamento não social, porque cá estamos, mas é um isolamento físico, né? E muitas famílias moram juntos, né? E aí começa a aflorar as coisas que no dia a dia são varridas para baixo do tapete, né? Que no nosso primeiro núcleo, que é o lugar onde a gente deveria se sentir mais acolhido e mais seguro, nem todo mundo tem o privilégio né, de, de, de ter uma relação saudável com a família, e isso tem se apresentado nessa quarentena, né? Patrícia falou: ah, de, de repente, casais que estão aí. É, não querendo discutir a relação é, de mães que, que tiveram filhos, porque existe um prazo social para você ter filhos, tem que cumprir um papel. E a maternidade não é, não que não seja para todo mundo, né? Mas a maternidade não é uma, não é uma coisa Não simples. é um instinto. Não,
1: não é um instinto.
0: É, não é um instinto. É, e essas coisas agora, elas estão aflorando, né? Estava conversando com uma terapeuta, ela falou, eu recebi uma pergunta muito interessante numa live de um menino de oito anos ele perguntou, como eu posso criar um cantinho aconchegante para eu ficar sozinho dentro de casa? Porque daí, embora a gente esteja falando de solidão, tem uma coisa que é, elas se parece, mas são muito diferentes, que é a individualidade, né? Então, isso também está se apresentando agora nesse relacionamento familiar, onde as pessoas dividem o mesmo teto, né?
1: Essas questões é, não aparecem. É... Eu acredito que aí nós temos dois pontos para pensar, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes, que eu acho que tem surgido com muita força por conta deste confinamento, é que, assim, mesmo que você esteja muito feliz no teu casamento, né? Nós não estamos falando só de pessoas em crise, mas uhum. nós estamos falando de pessoas que hoje não têm uma opção, que a escolha foi tirada dela. Então, você escolheu a pessoa com quem você vai viver, mas quando você escolheu, você não imaginava que você ia viver com ela 24 horas por dia. Né? que onde você ia ia ter alguém te olhando, ia ter alguém ali para dividir aquele momento com você. Você pode ter escolhido ser mãe, ser pai e fazer essa escolha de forma muito consciente, mas você nunca pensou que 24 horas por dia alguém ia estar grudado em você. Então, eu acho que muitas crises têm surgido dessa dificuldade de manter a individualidade. É. Então, é diferente das pessoas que estão em crise porque se deram conta de que não resolveram os problemas da vida e foram colocando para debaixo do tapete. Então, são dois pontos completamente diferentes. As pessoas que estão vivendo uma fase que vai passar, porque é difícil mesmo viver junto o tempo uhum. todo, e as pessoas que estão infelizes realmente com as escolhas que fizeram. né?
2: É, é, existe um dado que, numa cidade da China, o número de divórcios aumentou durante a pandemia. É, eu vi. Porque onde onde já se viu, como assim eu tenho que conviver com o meu cônjuge o dia inteiro? <risos> como assim, não estava não tava, não tava no contrato, mas é, é isso. A, a gente também tem que pensar que a família ela é um, um, um sistema, né? um, um, um organismo social que também é muito repressor, família, igreja, trabalho, escola. Então, assim, você, a família é o primeiro contato que você tem com, a, com o mundo e com a sociedade. E, é, e são os seus primeiros é, é, conflitos. Então, muita gente é, esconde muitas coisas dos familiares, porque existe uma repressão muito grande dentro da família. Ainda existe, né? Então, existem, a gente pode... Uma pesquisa rápida, é, é perceber, por exemplo, que muitos do, dos homossexuais, de pessoas homossexuais, têm uma dificuldade muito grande de assumir para a família. Assume primeiro para os amigos, porque existe uma outra relação. Agora, para a família existe essa coisa repressora. Então, quando você está confinado com a sua família o dia inteiro, e chega uma hora que você não vai conseguir exercer aquele papel do, do, do filho que a sua mãe quer que você seja o tempo todo uma hora isso cai, uma hora os conflitos, a mãe é a mesma coisa, e uma hora Sim. os conflitos vão começar a chegar e é aí que você vai ter, que, acho que vai ser um divisor, ou a família vai se fortalecer muito como um ambiente de escuta, um ambiente seguro, onde eu possa ir e olha, estou com um problema, ou a família vai se fragmentar provar de vez que olha nesse espaço não existe é, 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 momento de, de acolhimento aqui temos que enfim fazer o que a gente tem que fazer e ponto final eu acho que vai acontecer isso no fim das contas.
1: É, eu acredito até que a gente precisa parar de romantizar, né? Essa visão que é solta aí nas redes sociais de que a quarentena vai fazer as famílias se unirem e serem perfeitas e todo mundo se amar e se aceitar. Gente, desculpa, isso é uma crise, estamos em crise e não vamos sair dela falando dois idiomas com o corpo super malhado, todo mundo super cozinheiro e a família inteira se amando. Se vocês vão, eu respeito, mas como disse o Paulo Gustavo outro dia numa live... Se eu ver vocês fazendo isso na minha rede social, eu vou bloquear vocês, ok? Porque eu não sou obrigada a ver isso. Ponto. A questão toda é que, assim, é, precisa ter um equilíbrio entre os dois momentos, né? Então, assim, agora eu me aproximo e a gente se une, a gente se oferece essa escuta e essa segurança. E em alguns momentos a gente se recolhe, porque essa individualidade é necessária para todos para absolutamente todos, né? Eu tenho gatos e eu falo que, assim, eu brinco que eles olham para a gente assim do tipo, ai, gente, vocês não vão mais sair de casa, né? Até eles estão querendo a individualidade deles de volta. Então, assim, é natural, a gente precisa de um pouco de espaço, a gente precisa disso, sem que isso signifique falta de amor, né?
0: Sim. É, a gente, eu não sei como vocês, vocês conseguem enxergar aí o horizonte... É, de como nós pessoas, eu não estou falando de economia, não estou falando de política, é claro que tudo isso é, respinga aí nas nossas, em quem somos e para onde vamos, enfim, tudo isso aí tem um impacto. É, mas vocês veem a, a, esse horizonte de, de saída aí da, da pandemia, vocês acham que algumas discussões, é, elas serão feitas, elas continuarão sendo feitas feitas após a pandemia ou você acha que a gente só vai esticar o tapete na sala e fingir que nada disso aconteceu e cada um retoma a sua vida e com a desculpa que tem que trabalhar muito tem que recuperar o tempo perdido como que vocês enxergam aí isso é, de maneira eu sei que não dá para generalizar enfim cada um vai ter aí uma uma dinâmica né pós-pandemia mas, no geral, vocês acham que essas conversas elas serão mais fáceis da gente ter, assim, em família ou com amigos? Essa coisa de
1: escutar,
0: de, de conseguir falar?
1: É, eu acredito que vai depender muito de como você viveu esse processo. Né? Então, assim, as pessoas que estão é, utilizando esse período como uma reflexão e que estão, de alguma maneira, dividindo essa reflexão, dividindo um pouco dessa dor, acho muito difícil conseguir colocar isso debaixo do tapete de novo. Né? Porque aquela coisa, depois que você viu, você não consegue não ver mais. Depois que você sabe Sei de alguma coisa Tem como desver. Coisas... Exato. Depois que você sabe de algumas coisas, elas incorporam em você. Então, é... acho é... acredito que seja uma escolha o colocar de novo debaixo do tapete. Mas aí já é uma escolha consciente. Já não é mais um automático do deixar a vida levar. Né? Só que quem não entrou nesse processo, dificilmente vai entrar depois da pandemia também, né?
2: Eu penso que uma discussão que vai, vai vir com muita força vai ser essa discussão da, da solidão, de como lidar com a solidão, de como lidar com isolamentos e etc. Mas eu penso que, como, de modo geral, como sociedade, eu acho que a gente vai é, esquecer. É isso que aconteceu é, eu havia falado que o mundo mudou para sempre e que eu acho que não algumas coisas vão mudar né? por exemplo você pegar um avião nunca mais vai ser o mesmo você vai passar por vários processos você vai enfim a higiene também muda igual foi no surto de H1N1 é, não existia álcool em gel assim em todo lugar então, alguns hábitos sociais vão mudando, né? a gente aprendeu isso com, com o, o, o plano Collor, por exemplo, fazer despesa, né? ir na, no, no mercado é. fazer a compra do mês, é uma coisa que meus pais fazem até hoje, é, mas fazia por quê? Porque eu não sabia quanto tempo ia durar o preço do produto. Então, algumas dinâmicas sociais elas vão mudar, eu super acredito nisso. Agora, a sociedade como um todo mudar para sempre, eu cheguei a pensar que mudaria. Mas não, é só a gente observar a própria história. Quando teve o surto da gripe espanhola em 1918, quem viveu, quem viu corpos corpo sendo, corpo sendo empilhados? Quem está vendo hoje lá na Itália, é, no Ama, na Amazônia, no Equador, Amazonas, né? no, no Equador vendo corpos sendo empilhados, vendo a morte perto, sentindo o cheiro da morte, para essas pessoas, a, a, o mundo é outro, porque elas não vão esquecer. Agora, enquanto a gente... Eu só vi agora, gente. As pessoas estão minimizando o luto, minimizando a morte, por quê? Porque não está acontecendo perto. Então, para essas Sim. pessoas, que vai ser a grande maioria, que não vai ver a morte por perto, vai, vai realmente achar que foi uma gripezinha, que foi um resfriadinho. E isso vai, vai fazer com que a gente mantenha um status quo porque é o que a maioria quer que se mantenha. É esse capitalismo que ainda é, é, mantém todas as relações, é, a nossa condição como carnívoros, a nossa relação com os outros. Então, assim, como sociedade em geral, eu acho que a gente não vai ter muitas mudanças. Agora, individualmente, algumas pessoas não vão sair da, dessa pandemia como entrou mesmo.
0: É, esperamos, né, gente? É, porque eu, eu acho que é, a gente acaba tendo uma memória muito seletiva também, né? É, a gente fala muito de subnotificação de casos, subnotificação de mortos, há uma subnotificação de lutos, né? Porque um que morre tem um toda uma família ali em, em lutada né? Uma família que vai ter que rever ali a retomada sem aquele indivíduo, que às vezes é um provedor, às vezes, né? enfim um E que, e que a nesse a momento
1: até esse luto está sendo vivido de uma maneira bagunçada, né? Porque assim, é, pouco tem se parado para pensar nessas pessoas que não estão podendo enterrar os seus, o, os seus falecidos, nessas pessoas que não estão podendo viver esse ritual, né? Então, é, acho que nisso entra muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida que por um, uma fase parece inútil e depois ela tem sentido, né? Eu sempre questionei esse processo de velório, de enterro, é, sempre achei isso mórbido demais e que causava muita dor. Mas hoje o que eu tenho acompanhado e tenho visto é que a falta desse processo não encerra. Também não nos. Per... A gente é, criou um ritual que nos ajuda a vivenciar esse luto. Então nós também teremos pessoas que, além de toda a dor desse processo, ainda vão ter um luto que não foi vivido. Que não vai encerrar essa história, né?
0: Porque a gente está vivendo um momento que tem uma limitação ali de, de pessoas, uma limitação de tempo, né? E, e realmente, esse, esse encerramento que se dá né, nesse ciclo da vida que termina ali, é, na hora que você abaixa o caixão, ele não está acontecendo. Isso, daqui a pouco, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a filosofia vai estudar esse. Sim esse período, né, que a gente vai vivenciar, esse período de lutos posteriores aí à, à pandemia, né, em vários sentidos, ah, né, de quem perdeu, de quem perdeu um ente querido ou de quem perdeu aquilo que vivia, a, a modo que vivia.
1: Além das pessoas que não puderam fazer esse enterro porque tinham suspeita de Covid e depois que sai o laudo e descobre que o enterro foi feito às pressas e não era Covid, se sente violentado, né? Porque, assim, já... aquele processo já acabou, não tem mais como voltar atrás. Foi tirado Sim, de você um direito que era... Não, né? Então, assim, nós vamos ter muitas coisas para elaborar depois de tudo isso, né? A dor vai levar muito tempo para ser varrida nesse processo.
0: E tem alguma... Tem alguma dica? Alguma... É que dica é uma coisa tão vazia, assim, né? Mas tem algum exercício que a gente possa fazer agora, uh, ou falar para as pessoas, não, uh, como que a gente pode uh, achar ferramentas para elaborar isso? Eu sei que todo mundo deveria fazer terapia, esse é um primeiro ponto, a gente tinha que ter aula de inteligência emocional na escola, maternal, já começar essa conversa, uh, tem muita gente que não tem acesso né, a, a, a profissionais qualificados uh, para começar a encontrar as ferramentas para lidar, não sei, tem alguma leitura, algum filme, alguma meditação? Eu tenho uma dica. Agora. Eu tenho uma dica.
2: <risos> né? é, Fique mais tempo no banho. Já que no banho Nossa. é onde você pode refletir sobre você mesmo, porque você está só. E eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a, a gente tem que começar a pensar mais em nós, não no sentido egoísta, mas. Para ajudar o outro, a gente precisa primeiro estar tá bem. A gente precisa uhum. entender quem a gente é. Para olhar inteiro. o outro, exato é a mesma coisa quando você pega um avião, eles ensinam. Oh, quando cair a máscarazinha, primeiro você coloca em você. Depois você põe no outro, né? na criança, no idoso, o que é que seja. E acho que é isso. A gente tem que começar a olhar para nós ter esse exercício de reflexão do que, que a gente é, o que, que a gente quer, qual é a nossa vida boa, o, o, o porquê nós estamos fazendo o que a gente está fazendo, porquê a gente gosta, que a gente odeia, porque Começar a fazer essas perguntas não vai ser um processo fácil, é doloroso, é difícil, e eu acho que isso casa muito com a terapia, que acho que a terapia te ajuda nesse processo todo. Então, eu acho que é o momento perfeito de filósofos e psicólogos darem as mãos e dominarem o mundo. Pronto, falei. <risos>
1: Olha, eu tenho que te dizer que eu adoro essa junção, né? Assim, a gente nem conversou antes, mas eu trabalho com a linha existencial fenomenológica, então para mim, ter um filósofo aqui falando é assim, sonho de consumo da pandemia. É, mas eu, eu concordo com você, eu acho que a gente poder refletir um pouco mais de quem somos, o que estamos fazendo, é um caminho, e eu acho que um, um processo que contribui muito com todo esse amadurecimento é a gente aceitar que não vamos ser perfeitos, então, assim, aceitar suas próprias falhas, respeitar suas dores em primeiro lugar, porque no final das contas, hoje, você é quem você é, em nome das dores que você teve também. Né? Então, a sua história não tem que ser repulsiva, ela tem que ser abraçada. Hoje, num adulto, tem uma criança é, cuidada, tem uma criança também ferida, tem um adolescente que passou pela fase mais difícil da vida, que é se descobrir... Né? descobrir o que é que você vai fazer da tua vida dali para frente, tem as tuas expectativas, tem as projeções dos teus pais. Então, nós temos tantas coisas embutidas em nós, que o respeito e o acolhimento das nossas próprias dores e fraquezas, eu acho que é o ponto fundamental desse processo para aquele deslanche. Né? Eu tive uma psicóloga que ela dizia que mais importante do que essa resposta são as perguntas. Que enquanto hum. nós tivermos perguntas, nós estamos no caminho perfeito. A gente não precisa responder todas, mas a gente precisa aprender a perguntar. Então, é se a gente puder uma... no banho, continuar fazendo perguntas, tá, fazendo tá tudo perguntas. bem. Pergunte. Um dia a resposta vem.
0: E a gente tem esse momento onde se confunde muito tristeza, frustração com depressão também. Tá tudo bem ficar triste, né? A gente precisa é, legitimar aí a tristeza e deixar que ela tome conta do nosso ser por um tempo, o tempo que ela precisar ficar, né? Porque também existe essa busca da felicidade o tempo todo, de estar tá tudo resolvido o tempo todo. Não é permitido ficar triste, é. né não é, não é permitido é, ter frustrações, você fica buscando ferramentas ali para não sentir isso. E está tudo bem, está triste. Né? Olha,
2: como, como é, amante da filosofia, eu nem me considero filósofo, eu sou um, um aspirante a, mas... É, a gente precisa entender que ser feliz é uma impossibilidade filosófica, ser feliz, porque ser significa estar o tempo inteiro, e você não é feliz, você é alto ou você é baixo, você, é... você não é feliz, você está feliz, e aí você precisa entender que o processo de estar feliz, ele é tão natural quanto o processo de estar triste. Porque a e muitos filósofos, muitas correntes filosóficas, elas vão para esse ponto de entender que nós somos regidos por uma energia. Muitos filósofos, cada um vai chamar de um jeito. Elan Vital, potência de agir, é, força de potência, enfim. E tem dia, tem encontros com o mundo que vai te causar um aumento de potência. Ou seja, você vai ficar feliz. E tem encontros com o mundo que vão fazer com que a sua potência caia e você vai ficar triste e a vida é isso aqui e essa é graça esse é, o, é a coisa então se você tá triste não tem problema você é, é um momento é o seu momento de estar triste isso não significa que vai durar para sempre existem tristezas muito profundas que a gente chama de melancolia existem alegrias muito muito altas que a gente chama de euforia mas não é um estado permanente você vai ficar nessa de flutuar você precisa entender e viver esses momentos da maneira mais natural possível.
1: É, eu sempre faço uma comparação disso que você disse com o eletro, né? o eletroencefalograma. A gente, quando está reto, acabou, não tem mais nada a ser feito. Então, nós somos essas subidas e descidas. E o estranho, o que se torna patológico, é quando a vida tá te dizendo que, que você deve estar embaixo e você tá em cima. Quando você deve estar em cima e você tá embaixo. Né? Então, não chorar uma dor não é saudável, né, rir a dor não é saudável, então quando nós temos motivos para estarmos tristes, nós temos que estar tristes, isso também nos fortalece, isso também nos constrói e constrói uma, uma forma de lidar com a próxima dor que vai vir, quando nós temos motivos para estar felizes, temos que estar felizes, então é, é, aceitar que cada momento é único, não tem uma regra e não vai dar para estar equilibrado o tempo todo. Quem não passou por essa pandemia num dia de tristeza, não esteve no mesmo processo que eu, gente. Então, me conta o que vocês estão filmando, porque definitivamente nós não fizemos a mesma quarentena, então.
0: Olha, haja vinho, né? Para lidar com, todos, com todas Há já as vinho. interrogações, né? Haja vinho. Gente, ó, eu queria super agradecer a vocês, vocês dois por... É, estarem disponíveis aí para esse papo, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer essa, essa conversa lá no estúdio também e trazer outras conversas, eu quero que as pessoas que eu conheço se encontrem <risos> é isso que eu, eu quero que, que a gente consiga ter aí é, as conversas cada vez mais ampliadas, que a gente consiga levar a palavra que nesse momento que a gente não tem resposta, que a gente, sei lá pelo menos ajude a colocar umas interrogações aí nas cabecinhas ou trazer pelo menos um entretenimento aí para as pessoas que estão em casa, né? Obrigada, gente.
1: É, foi uma delícia estar aqui, eu, eu que agradeço essa oportunidade, é, eu entendo realmente que o que a gente fez aqui não foi buscar uma resposta e dar uma resposta para ninguém, mas foi poder causar uma provocação, que cada um possa pensar sobre o que está fazendo desse período, como está vivendo tudo isso, né? e quem é, como é que você vai sair dessa, desse processo todo, quem vai ser você depois disso? Então, se isso for o suficiente para as pessoas começarem a pensar, a gente conseguiu muito.
2: É, eu também agradeço a oportunidade de conversar sobre isso, é sempre muito bom conversar, é sempre muito bom refletir, eu concordo, eu acho que é, ninguém tem resposta para nada aqui, a gente não está afim de apresentar manual para a vida, porque ele não existe, cabe cada um poder refletir, mas de novo, a gente tem que ter o direito de pensar sobre todas as coisas, discutir sobre todas as coisas, sem que ninguém fique regulando isso. Pensar, é algo que é, Kant já diria é inerente a todo ser humano. Já que todo ser humano pensa, somos todos iguais por isso. Já que somos iguais por isso, somos livres por pensar. E se somos livres iguais, a gente tem que viver em fraternidade. Está aí o lema da Revolução Francesa para encerrar esse papo. Show de bola. Ó,
0: obrigado gente. obrigado mesmo. Quer passar o contato de vocês? Lembrando que o Felipe vai estar tá toda segunda-feira no programa Francamente com o torção, o Torcidinha, que é uma pílula filosófica, então agora ele é nosso, vai fazer parte do programa, Venha fazer programa comigo, e agora eu vou entrar no exercício de trazer a Patrícia também, pegar <risos> né, pega de surpresa <risos> para a pessoa não falar
1: não. <risos> a hora é, que desligar a gente conversa, combinado?
0: <risos> combinado. Obrigado, <risos> gente, obrigada mesmo de coração. Vamos ficando por aqui. E a gente volta para mais outros fatos, como esse aqui no programa Francamente. Beijo. Perfeito.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Vamos.